0: Guten Tag zusammen zur Sonderausgabe des Payment-Banking-Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bayrath. Heute in einer etwas ungewöhnlicheren Runde, aber gleichwohl, Unwort, sehr spannenden Zusammensetzung mit zwei Gästen in unserer Runde. Wir begrüßen aus der Sparkassen-Finanzgruppe Herrn Sebastian Gabel, Geschäftsführer des Sparkassen-Finanzportals, Sagen wir selber ein paar Worte dazu und ähm, karl Fred frederik Zitscher, exactly. Geschäftsführer der PayOne und ähm, Jochen, vielleicht sagst du auch noch ganz kurz Hallo. Hallo. <lacht> ja, also ein herzliches Willkommen hier in dieser kleinen kleinen Show und vielen Dank für die Initiative. Das Ganze äh, findet statt sozusagen im Vorfeld des SFP Forums, das ist glaube ich der richtige Begriff, ne? der am 15. und 16. das am 15. und 16. April in Düsseldorf stattfinden wird. Und das war so die Initiative der Kollegen aus der sparkassen Finanzgruppe, uns mal sozusagen einzuladen und das Ganze als Gespräch zu führen, finden wir super, dass wir sozusagen dieses, diese Experten nochmal dazu bekommen. Und ein Hinweis für die Hörer, die uns sozusagen aus der sparkassen Finanzgruppe hören, wir werden alle vier auch dort sein, vor Ort am 15. und 16., dass wir dann auch das Gespräch in einer anderen Runde nochmal weiterführen können. Jochen, für dich soll es ein paar für Kölsch geben, ne? in der falschen Stadt. Auch ja, bitte,
1: bitte, bitte. bitte. <lacht> <Das> <klar. lacht> ja. von, von diesem anderen B, bekommt man so einen Schädel, von daher lieben wir das Kölsch. <lacht>
0: wir haben uns gemeinsam so ein spannungsgeladenes Thema vorgenommen, also Sparkassen im Spannungsfeld von Fintechs und Paypal und, und, und dergleichen mehr und haben auch ein, ein paar Fragen so dabei und denken, aber das, was so einem Dialog, wie wir es eigentlich immer machen, ganz gut hinbekommen können. Herr Garbe, ein paar Worte zu Ihnen?
2: Ja, mein Name haben Sie schon gesagt, Sebastian Garbe. Ich zähle zum Internet-Urgestein in Deutschland, mache ich jetzt seit über 20 Jahren Internetangebote für Finanzdienstleister, hatte das große Glück, auch den heutigen online standard hbci FintS entwickeln zu dürfen zum Beispiel und seit fünf Jahren bin ich jetzt Geschäftsführer der SFP. Ich würde vor allen Dingen aber weniger zu mir sagen wollen als zum Unternehmen. Viele von Ihnen kennen uns, viele aber sicherlich auch nicht. Wir machen die Internetangebote, die ganzen Frontends und Inhalte für fast alle Sparkassen. Wir machen das zentrale Portal der Sparkassen, sparkasse.de. Wir machen die Online-Werbung für die Sparkassen mit 160 Mitarbeitern inzwischen und sind sozusagen das, was die Sparkassenfinanzgruppe, die Visitenkarte der Sparkassenfinanzgruppe im Web.
0: Und was ich gerade gelernt habe mit einer ganz tollen Domain, SDI. Ja,
2: Schön kurz, kürzer geht nicht.
0: Herr Zitscher, wollen Sie auch ganz kurz was
3: sagen, so als neues Mitglied der Sparkassen Finanzgruppe. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Karl Friedrich Zitscher, haben Sie gerade schon fast, fast richtig ausgesprochen. 32 Jahre alt, Gründer, Gesellschafter und Geschäftsführer von Payone. Payone ist ein Payment Service Provider, entwickelt für ungefähr 3000 Unternehmen online den Zahlungsverkehr ab darunter vornehmlich mittlere und große Unternehmen. Ich bin verantwortlich für ähm, die Strategie von a und auch für alle kundenbezogenen Aktivitäten, das heißt also Vertrieb, Marketing, Service, das sind die Themenfälle, die bei mir liegen. Wir sind gegenwärtig ungefähr 100 Mitarbeiter. Ähm, und zum 01.01.2015 ist die Sparkassenfinanzgruppe über den DSV bei uns äh, eingestiegen, mit DSV für die sozusagen fremden Hörer Deutscher Sparkassenverlag. Sie merken, wir sind schon voll drin, ja, wir <lacht> bringen schon voll für uns rein. Äh, mit 80 Prozent sind, ich bin selber noch mit 10 Prozent am Unternehmen beteiligt, zusammen mit meinem Gründungspartner ähm, Jan Karnis und freue mich heute hier auch in Anknüpfung an den Podcast, den ich mit viel Aufmerksamkeit verfolgt habe, von, ich glaube, Anfang Januar war es hier gemeinsam zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
2: Den Hinweis vielleicht noch, also wir gehören auch dem DSV, dein Name klingt ja da eigentlich irreführend, also der DSV ist der Dienstleister einer Sparkassenfinanzgruppe für Payment und Medien, von daher passt das hier für beide Unternehmen.
0: Ja, wir merken alle, Jochen hat noch gar nicht so richtig viel über sich gesagt, aber die Hörer kennen ihn eigentlich also schon, aber vielleicht für die Sparkassenfinanzpol, also für das SFP-Auditorium zu dir, du uns zwar der Worte.
1: Ja, Jochen Siegert, ich bin Partner und Geschäftsführer des fintech Incubators und company -Bild des FinDeep in Berlin, habe eine 15-jährige Historie im Banking, Eurokartensysteme, da für Eurocard Deutschland zuständig in dem Dachmarkenbereich, als dann das aufgelöst wurde, zum Mastercard gewechselt, da für drei Jahre und da die kompletten Technologiesachen gemacht, Online-Payment, Kartenprüfnummer, EMV, all diese, all diese Themen. War dann zwei Jahre bei der Kasche quelle bank ähm, habe da Produktmanagement geleitet, bin dann zu einer kleinen Bank nach Luxemburg gewechselt, die damals keine kannte, namens PayPal. Ähm, und habe da Finanzprodukte aufgebaut und äh, Strategie gemacht. Ähm, war dann zweieinhalb Jahre weiter in Luxemburg bei Bigpoint, Online-Gaming-Anbieter, äh, 53 Millionen Kunden weltweit, da die Monetarisierung geleitet als Geschäftsführer und jetzt seit 1.11. bei Finlieb.
0: Was man merkt, wir sind alle vier sozusagen Urgesteine der Fintech-Bewegung. Damals war immer das noch nicht so. Herr Gabert gerade schon gesagt: Fintech und solche Dinge gibt es eigentlich schon lange. Also, das ganze Thema ist eigentlich gar nicht so jung, sondern Online-Banking und Payment gibt es eigentlich schon sozusagen seit dem Beginn des E-Commerce oder des, des Internets. Und jetzt hören wir so seit gut zwei Jahren das Wort Fintech immer wieder. Wir machen, glaube ich, alle schon lange Fintech, ohne dass wir das Wort benutzt haben. Ist das momentan ein Markt? Was, was sagen Sie? Ist das überhitzt oder welche neuen Anbieter haben wir gerade Potenzial? Also
2: wir sehen da eigentlich ja das, was andere Branchen schon lange erleben, dass es halt eine starke Innovationswelle gibt, die auch durch viele kleine Unternehmen getrieben wird. Ich glaube nicht, dass viele von denen überleben. Na, dazu ist der Bankingmarkt einfach zu brutal, was die Skalen angeht. Aber die wenigen, die überleben, können durchaus der Branche auch. Will ich will sagen, neues Gesicht geben, aber durchaus da ganz entscheidend die, die Leistungen der Zukunft auch beeinflussen.
0: Vor wem haben Sie Respekt? Also, wen Sie momentan so wahr, den Sie wirklich richtig ernst nehmen?
2: Also, was ich auch kein neues Unternehmen, was ich international ich vermeide jetzt das Unwort spannend, ich will 5 Euro nicht bezahlen was ich aber schon interessant finde ist in den USA hier Jod Lee, das ist der Account Aggregator in den USA der aus mehr als 10.000 Quellen die, die Daten aggregiert ich meine, die sind alt ich weiß nicht, ob die Geschichte des Namens bekannt ist das hat angefangen, es gibt so ein indianisches Lied, das ist in der ersten Strophe geht es los, Yahoo, Yahoo, Yahoo und die zweite Strophe heißt eben Yodli, Yodli, Yodli. Die haben, sind also schon aus einer sehr frühen Zeit des E-Commerce und haben sich da an Yahoo angelehnt. Aber die haben A jetzt schon lange überlebt, haben immer noch eine Kurve, die nach oben zeigt und was die an Leisten müssen, ja, was hier über Fintech ist in Deutschland der weitgehend Kinderspiel ist, von X-Kreditinstituten die Daten zusammenzuführen, machen die halt mit sehr leistungsfähigem Screenscraping und proprietären Schnittstellen für 10.000 Quellen. Also, das ist schon, ich sag mal, ein Player, der wird in Deutschland keine Rolle spielen, aber ich sage, international ist das schon eine Nummer.
1: Mittlerweile ja auch börsennotiert, ne? Und wen sind Sie in Deutschland als. Äh interessantes Unternehmen, was äh, Sie zu Respekt äh,
2: heranwürdigt. Also bei den, bei den Deutschen Dingen so Number 26 mit dem sehr schlanken Kontoeröffnungsprozess mhm. finde ich schon. Kontoöffnung acht Minuten. Mhm. Also da sind die meisten klassischen Kreditinstitute weit von entfernt. Eine Filiale müsste ja eigentlich schneller gehen, ja, aber die Filiale muss man erstmal finden, wo man nach acht Minuten im Konto rausgeht. Ja. Also das ist, finde ich schon, ist eine, eine starke Leistung. Wobei, ja, number 26, das, was, was die machen kann, ja
1: prinzipiell jede andere Bank auch. Das ja, ja, also die, die Besonderheit ist ja nur der webbasierte KVC-Prozess und ähm, alles, was dahinter kommt, sind jetzt noch nicht so großartig anders als ein x-beliebiges Sparkassenkonto.
0: Ja, -beliebiges Sparkassen ja. ja aber für das, was sie gefeiert werden, kommt nicht aus dem eigenen Haus. Ne? Das ja. ist sozusagen ein Nau <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Schon ganz gut. Ähm, sind die Sparkassen momentan ähm, gut unterwegs, wenn man sich das Fintech-Thema anguckt? Also passiert da halt gerade genug oder ist so das Abwarten, und das ist schon ein bisschen wertend vielleicht auch, das Abwarten so der richtige Weg? Ja. Also Abwarten mit One hat man
3: jetzt ja gesehen, dass das äh, kein Abwarten ist, sondern eine aktive Handlung ist, die die Sparkasse da vollzogen hat. Wenn ich da mal einen Blick auf die deutsche Bankenlandschaft äh, werfe, dann ist die, sind die Sparkassen auch die einzigen, die einen solchen Schritt gegangen sind. Ich sehe dort bei einer ähm, deutschen Bank beispielsweise, die sich dem Thema ja eher entledigt hat äh, mit der ehemaligen deutschen Card-Services. Ich sehe bei der Commerzbank, dass die ihre Aktivitäten Montrada ja als Tochter dort ähm, verlagert hat, zu so PaySquare auch ausgegeben hat. Insofern sind, äh, zumindest was unser Thema anbelangt, was das Thema Payment anbelangt, was ja auch dem, dem Fintech-Bereich ganz eindeutig zuzuordnen ist, wenn gleich das auch mit Sicherheit der das erwachsenste Feld ist im Bereich des Fintechs, sehr aktiv. Für die anderen Bereiche, die es dort gibt, gerade im Bereich Trading, Lending und so weiter, vermag ich mir kein Urteil zu bilden, das ist nicht so, nicht so mein Bereich, aber ich könnte mir vorstellen, dass da noch mehr Potenzial und auch mehr Dynamik möglicherweise
2: angebracht wäre. Verteilen uns ja die Themen so ein bisschen, Herr Zitscher macht Payment, ich mache den mach Banking-Teil. Wenn ich aufs Banking gucke, dann kann man sogar ein Stück zurückgehen. McKinsey hat mal so eine Analyse gemacht vor mehr als zehn Jahren und ganz platt formuliert, das Internet erwischt die Sparkassen auf dem falschen Fuß. Und wenn man sich die Stärken und Schwächen aber anguckt, die die Sparkassen so haben, ist das schon eine relativ verkürzte Sicht. Also klar haben die Sparkassen ein paar ganz schwer zu überwindende Nachteile, im Online-Geschäft. Ja, wenn man dezentral bis auf die Knochen ist und regional organisiert, das ist halt mit einem Medium, wo man einmal was einstellt und weltweit alle abrufen können, da muss man erstmal einen Weg finden und auch die eher längeren Entscheidungsprozesse in den Gremien sind schon sind natürlich schon hinderlich. Aber auf der anderen Seite haben wir schon auch erheblich Stärken aus Sparkassen. Wenn man guckt, die Marke ist extrem wichtig im Online-Geschäft und ist die stärkste Marke in Deutschland die Sparkassen haben halt Skalen und die sind im Online-Geschäft genauso wichtig und die muss man halt mal heben und dann, glaube ich, haben die Sparkassen auch eine ganz hervorragende, hervorragende Ausgangssituation. Der persönliche Kontakt zum Berater kommt noch dazu, auch das ist was, was jetzt natürlich nicht klassisch als, als große Stärke im Online-Geschäft gesehen wird, was man aber zumindest noch mal sehr viel stärker einbringen kann.
0: Ich glaube, das ist die spannende Frage. Ding! <lacht> ähm, wie es in zehn Jahren aussieht. Ne? Also ob das Thema Filiale noch mit Sicherheit nicht mehr die Rolle spielt, aber was davon sozusagen rübergerettet werden kann ähm, und wie das dann auch in Zukunft aussieht. Also wer sozusagen die Schnittstelle zum Kunden ist, wer das Frontend zum Kunden ist, ob die Sparkassen das so bleiben, wie sie es heute sind oder ob da halt echt eine Verschiebung ne? hat. Jochen, Jochen Grins zu dem Thema hast du wahrscheinlich auch gerade eine, eine starke Meinung zu? Ne?
1: Ja, ich glaube, die äh, gerade die Filialen ist äh, die interessante Herausforderung, weil ähm, es ist natürlich so, dass auf der einen Seite dass der Kontakt zum Kunden ist, nur wenn man sich die jüngere Zielgruppe anschaut und vielleicht müssen uns alle fragen, wann waren wir das letzte Mal in der Filiale, um nicht Geld abzuheben oder einen Kontoauszug auszudrucken, also sprich hinter der, hinter der Glasscheibe, äh, wo, wo die SB-Terminals sind, äh, da ist natürlich, wenn man eher online lebt, äh, ein paar Fragezeichen versehen. Und andere Banken sind ja da auch schon, äh, gerade eine Hypo-Vereinsbank oder Uni sehr stark nach vorne gegangen mit, mit äh, Filialschließungen. Auf der anderen Seite, eine Filiale ist ein perfekter Anker, ähm, den, wenn ich aus der Fintech-Startup-Sicht also äh, spreche, ich mir fast ein Bein ausreißen würde, genau diese Infrastruktur zu haben, dass man den Kunden dahin schickt gerade die ältere Kundschaft. Ähm, von daher ähm, ist natürlich so, wie auch dieser Trade-off. Braucht man eine Filiale, braucht man keine Filiale? Was kann man aus einer Filiale mit ähm,
2: dieser Struktur
1: noch machen, um die besser zu
2: monetarisieren? Also was, glaube ich, dauerhaft bleibt, ist der Beratungsbedarf beim Kauf von Finanzprodukten man sieht, ein Kunde kauft im Schnitt alle zwei Jahre ein Finanzprodukt und viele davon wie eine Baufinanzierung oder so nur einmal im Leben. Da glaube ich auch, alles Online-Geschäft hin und her, dass das auch in zehn Jahren für die meisten Menschen noch sinnvoll ist, für so einen einmaligen Vorgang im Leben, den man nicht wie die Überweisung fünfmal in der Woche macht, einen Berater aufzusuchen und sich nicht mal selber tagelang ins Thema einzulesen, immer mal die wesentlichen Dinge verstanden hat und dann vielleicht doch auch nur halb. Also da glaube ich schon und das... Das ist auch unabhängig vom Online-Geschäft. Ich kann schon glauben, dass da künftig mehr einfach über das Web auch läuft. Wir bieten jetzt so Video-Chat-Funktionen etc. an. Das glaube ich schon, dass das relevant genutzt wird. Aber dass wir jetzt in eine Situation kommen, wo der Kunde für... Den seltenen Vorgang des Kaufs eines Finanzproduktes keinen Berater mehr braucht, das glaube ich auch in den nächsten zehn Jahren nicht.
0: Aber ich glaube, das ist ge genau die Herausforderung, ne? dass man halt ähm, diese Produkte, die halt wirklich ähm, intensiv sind, dass man das sozusagen ähm, auch weiter behalten kann. Und auch da glaube ich, dass da eine Interview hat es ja schon vorgemacht, also dass das irgendwie auch online ganz gut stattfinden kann. Ähm, aber dass das, das Brot- und Buttergeschäft, das Alltägliche, ja. das wandert halt mehr und mehr ab. Und ich glaub, das ist, glaube ich, die. die Frage, wie bekommt man das hin, obwohl ich nicht den täglichen Kontakt zum Kunden möglicherweise in der Form noch habe, wie ich das heute gewohnt bin, den dann trotzdem noch in die Finale wieder zurückzubekommen für die komplizierteren, wichtigen, möglicherweise auch im stärkeren Entscheidungen.
2: Ja, aber ich glaube, das, das funktioniert gut. Ich meine, das zeigt sich ja auch an den Kontakthäufigkeiten der Kanäle. Wir haben halt einen Online-Kunde, kommt im Schnitt 100 Mal pro Jahr online bei uns vorbei. Die Mobile-Nutzer sogar zweimal, 200 Mal pro Jahr. Und ein Beratungsgespräch ist ein eher seltenes Event. Aber umgekehrt sehen wir halt auch, dadurch, dass sie so oft da sind, mehr als 50% der Kunden recherchieren ja heute schon online, bevor sie zum Berater kommen. Von daher ist eigentlich den Anker zu haben, online auf die Berater überzuleiten, dazu muss man die Welt nicht neu erfinden. Das wird, glaube ich, fast von allein funktionieren
0: noch mal so eine, eine letzte Frage, vielleicht so aus dem Allgemeinen heraus, die Sparkassen haben ja eine sehr basisdemokratische Architektur sozusagen, 420, 418 mm. oder so was, Sparkassen, die es gibt, die ja alle, das wissen ja gar nicht unbedingt um alle Hörer, ja auch alle sehr einzeln und, und, und selbstentscheidend unterwegs sind. Und Jochen, das wissen wir, glaube ich, so das Thema Fintech und Ideen und Innovationen sind ja eher etwas, was nicht so richtig basisdemokratisch entsteht, sondern eher sehr zentral sozusagen vorangetrieben werden muss. Ist das... Wird das möglich sein, Innovationen, durch die in diesem Prozess gut und schnell durchzubekommen? Oder ändert sich da etwas an dieser Denke?
2: Also wie viel sich an der Denke ändert und auch an den Strukturen, das ist natürlich eine politische Frage. Aber auch da haben die Sparkassen meines Erachtens nicht nur Nachteile. Klar, ehe etwas bei 420 Sparkassen implementiert ist, was 420 Einzelentscheidungen bedarf, das wird auch in Zukunft ein gewisser Geschwindigkeitsnachteil bleiben. Aber umgekehrt hat man ja auch 420 perfekt isolierte Teilmärkte, in denen man Dinge mal ausprobieren kann, was im Konzern, glaube ich, viel schwieriger abgrenzbar ist. Da bin ich
0: bei Ihnen. Wenn es denn möglich wäre, dass nicht in der Mitte sozusagen dieser Trichter eines einheitlichen IT-Dienstleisters wäre. Also wenn, wenn die Sparkassen selber IT machen könnten in Teilen und Dinge ausprobieren können, mhm. da wäre ich dafür nicht dabei. Nur ich habe das Gefühl, dass sozusagen diese Zentralisierung in der Mitte
2: zu dem Innovations sozusagen Gap führen kann, aber das ist das, so mein Gefühl. Das sehe ich nicht so kritisch, weil das OS Plus als zentrales mhm. IT-System hat ja wirklich sehr leistungsfähige Schnittstellen mhm. und das ist ja jetzt nicht nur mit FinTS und HBC zum Banking, ja. sondern mit der dynamischen Schnittstelle können ja externe Partner von außen wirklich weitreichend die Konto- und Depotführungsfunktionen des OS Plus auch mhm. nutzen und abgreifen und da das sehe ich schon eine relativ dynamische Entwicklung, dass das auch zunehmend passiert, Klar, wenn jetzt wirklich im Core irgendwas am Konto ganz elementar unten gemacht werden muss, das kann dann mal ein bisschen länger dauern. Aber die Architektur ist, glaube ich, schon so, dass die auch vielen drumherum und auch der FI selber, dem IT-Dienstleister, es erlaubt, hier auch schnell unterwegs zu sein. Okay, das Also die also Sparkassen als API-Banking anbieter. <lacht> ja, intern ist das
1: schon
0: so. Also es okay. ist super. Also für die internen Dinge. <lacht> ah, okay. Also uns <lacht> ja. <aus>, das also <lacht> also Thema Silo war ein anderes ja. Thema, müssen wir jetzt glaube ich, nicht so in der, der Tipp gehen. Ähm, Ganz gute ein Einführung. Das Thema Payments. Ähm, jetzt, jetzt sind Sie neu in dem, in dem Thema hier sozusagen in der Sparkassen-Finanzgruppe gelandet. Wussten Sie, was das für ein Flohzirkus da ist? Welche, welche Player da daran unterwegs sind? Wussten wir, ja. Also, ehrlich gesagt, finde ich gar nicht, dass es ein Flohzirkus ist, sondern auch ein
3: kleines Wort. Weiß ja. Es ist mit Sicherheit eine, eine, eine sehr, sehr, sehr zerklüftete Landschaft, die wir da, die wir da aktuell äh, sehen. Wenn ich mal, mal schaue, haben wir eine sehr lange Liste an Unternehmen. Aber letztendlich hat, die, hat der DSV, der deutsche Sparkassenverlag, hier die unternehmerische Führung und äh, nimmt die Rolle des äh, Kompetenzzenter, Kompetenzzenter Payments ein und koordiniert all diese Tätigkeiten Aktivitäten. Insofern sind wir da sehr transparent im Bild über die aktuelle Situation, sind da ganz zuversichtlich, was die zukünftigen Entwicklungen
1: anbelangt. Jochen, das ist dein Thema. Ja, macht es macht keinen Sinn, die ganzen Unternehmen mal runterzubeten. Es sind extrem viele. Und ich kann mir vorstellen, dass auch die Interessenslage von dem einen oder anderen sehr divergierend ist. Aber ähm, was war denn eigentlich der, der, der Treiber für die Übernahme von Payone? Ähm, man, Pay dienstleister hat man, hat man an Finanzgruppe wirklich etliche.
3: Zwei Dinge. Also einmal ähm, Übernahme. Müssen wir nochmal noch mal schauen. Ist es eigentlich eine Übernahme? Ja, nein. Ähm, ich spreche da lieber von einer, von einer Beteiligung. Warum? Ähm, es ist ja nicht so, dass der DSV 100% der Anteile übernommen hat, sondern 80% mhm. ähm, der Anteile. Wie eingangs schon kurz erwähnt, 10% der Anteile bleiben bei den bei den Jankanis, als mein Gründungspartner und meiner Person. Das heißt, wir sind eine Beteiligungsgesellschaft mhm. des, des DSV. Zum Zweiten ist es so, dass die Strategie, die dort verfolgt wird, keine ist, die man auf das Thema Online-Payment reduzieren könnte, sondern es ist eine ganzheitliche Strategie. Das heißt, das Thema Payment wird beim DSV auch etwas breiter betrachtet, als wir das tun mit unseren ich sage mal E-Commerce und M-Commerce, Schollklappen, die wir natürlich schon ein Stück weit aufhaben, bedingt durch unser Fokussieren. Hier kann man das, nennen, das doch auch nicht schlecht. Fokussieren, ja. <lacht> ja. Was, was war der Treiber dafür? Also ist es ist so, der, der ähm, DSV und die Sparkassen Finanzgruppe insgesamt hatte für das Thema psp Leistung aktuell, bevor wir gekommen sind, keine Lösung im Portfolio gehabt. Man hat Unternehmen im Portfolio, die Karten imitieren, man hat Unternehmen im Portfolio, die Karten produzieren, man hat Unternehmen im Portfolio, die Händler akquirieren, wie beispielsweise die BMS Card Service, die ja auch ihrerseits aktiv ist im stationären Netzbetrieb, aber eben kein, kein Dienstleister, der für das Thema online äh, zur Verfügung steht. Und genau da kommen wir eben ins Spiel, diesen weißen Fleck, der dort im Portfolio ähm, vorherrschte, vorher zu füllen, um dort die Wertschöpfungskette im Payment eben ganzheitlich anbieten zu können. Daher geben sich natürlich für uns, jetzt hätte ich fast gesagt, das, das, das böse Wort, interessante, interessante Anknüpfungspunkte zu diesem Schluss kostet der Euro. Es ist halt die Frage, welche Zahl akzeptieren? ich? Ja. Genau, das ist das letztendlich, das ist letztendlich der, der Ansatz, um den es geht. Das heißt, wir sind. Ähm, auch noch ein Stück weit eigenständig durch die, ähm, durch die Beteiligungs oder durch die Anteile, die bei den Jan Kani und mir gehalten werden, und äh, sind natürlich da auch in der Situation, dass wir ähm, neue Zahlarten, da mache ich jetzt da teaser ich jetzt ein, ein Thema an, ähm, den Online-Shops, die wir im Portfolio haben, einfach zu machen können. Mhm.
1: Ja, wenn, wenn Sie sagen, Sie haben nicht Komplett alles verkauft, sondern halt noch 20 Prozent erwarten Sie ja vermutlich eine Unternehmenssteigerung durch Synergieeffekte in der Sparkassenfinanzgruppe. Wo sehen Sie denn? Sehen Sie denn, dass Sie dann der exklusive PEM-Dienstleister sind für eine BNS oder für eine Concardis oder ersetzen externe Dienstleister, an die man heute outgesourced hat? Es gibt ja noch die Sparkassen-Internetkasse, die so funktional ist, wie sie gelingt. Von daher, wo sehen Sie denn die, die, die Synergien? Genau, also Das ist
3: natürlich das, das große Thema. Die, ähm, die Sparkassen haben eine sehr, sehr hohe ähm, Reichweite in den, in den Markt, insbesondere auch bei den kleineren und mittleren Unternehmen auf der anderen Seite, aber auch zu den großen Unternehmen, wenn wir zum Beispiel mal an die, an die Landesbanken denken oder an eine BNS-Card-Service, die ja auch ähm, aus dem Acquiring heraus oder aus dem Netzbetrieb heraus für sehr große Unternehmen tätig ist. Und genau in diesem Feld, das heißt in der Vertriebsreichweite, liegt für uns natürlich auch das Wesentliche. Potenzial. Wenn man sich unser Geschäftsmodell mal näher ansieht, wird man feststellen, die wesentlichen Kosten, die wir haben, liegen äh, im Marketing und im äh, Vertrieb, wenn wir über, über neue Kunden und über Wachstum äh, nachdenken. Und genau diesen äh, Kostenblock kann ich natürlich ganz anders darstellen, wenn ich auf bestehende Vertriebsinfrastrukturen ähm, zurückgreife.
1: Die wären, wäre das eine BMS-Vertriebsinfrastruktur oder, oder glauben Sie, dass der ähm, Angestellte der Sparkasse in der Filiale das Terminal oder das virtuelle Terminal verkauft?
3: Ja, sowohl als auch. Also sicherlich ist bei, den, ist bei den Sparkassen heute im Portfolio ähm, oder heute in der, in, der, in der Kundschaft das Thema E-Commerce nicht so sehr präsent. Das heißt, der einzelne ähm, Kundenberater oder, oder Firmenkundenbetreuer, Electronic Banker, ähm, hat Stand heute keine Antwort auf das Thema E-Commerce, auf das Thema Payment. Insofern ähm, ist dort mangels Angebot eben auch keine ja, sind keine großen Portfolien und auch keine große Nachfrage aber das Potenzial ist ja da, wenn man sich mal anschaut, die Quote der Unternehmen in Deutschland, die ein Konto bei der Sparkasse führen, nicht nur die kleinen, sondern eben auch die mittleren und die großen, da liegen wir bei über 50%. Prozent. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 63% meine ich, war weil ich, weil die letzte Zahl, die ich da, die ich da gehört habe. Ich glaube, es sind 5,3 Millionen Geschäftskonten, die dort geführt werden und genau an dem Punkt es gibt natürlich genauso ein Potenzial, eben auch in der breiten Fläche über die 117 Sparkassen und nicht nur über die
0: ähm, großen Verbundunternehmen wie Nabernes Karlsax beispielsweise. Also ich, ich hoffe, das funktioniert. Also das war genau die Idee, die wir damals bei Giropay auch hatten. Und wir haben es dann irgendwann damit beschrieben, dass wir versucht haben, Hunde zum Jagen zu tragen. Also vielleicht gelingt Ihnen das besser. Also das ähm, ich echt die Daumen. Also das Potenzial sehe ich auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist halt wirklich, wie man das wirklich ähm, ähm, gehoben bekommt. Ne? Ja. Das, ja. Naja, Stand heute ist es ja so,
3: wir sind, wir sind auf mittlere und große Unternehmen ähm, spezialisiert. Und es ist ja im Gegensatz auch zu der JuroPay so, dass nicht unser Geschäft oder unser Erfolg wurzelt auf dem Absatzkanal Sparkassen, sondern es, wir sind erfolgreich. Wir sind seit wir sind 2003 gegründet, ähm, sind sehr, sehr stark gewachsen, sind profitabel und nutzen jetzt eben diesen neuen zusätzlichen Kanal als Absatzkanal und ähm, werden dort
0: Leistungsangebote und auch Prozesse etablieren die es eben ermöglichen, diese Potenziale zu das, das, Daran glaube ich auch. Also ich glaube halt einfach auch daran, dass wir bei TiroPay, wenn ich da mal ganz kurz darauf zurückgucke, einfach auch zu wenig Ahnung davon am Anfang hatten. Also deshalb, diese zwölf Jahre, elf und ein Jahre Erfahrung, die sie da haben, können mit Sicherheit auf jeden Fall dazu beitragen, dass das deutlich dort die erfolgreicher sein kann. Also das kann ich mir gut vorstellen. Am Tag der PM kam damals das Thema Adyen hoch. Ne? Genau,
1: ich, ich fand das äh, äh, fast eine Ironie, dass am gleichen Tag, wo, wo, wo äh, die Pressemitteilung rauskam, dass, dass äh, der Verkauf der 80 Anteile an die Sparkassen stattfand, Adyen äh, äh, eine Pressemitteilung rausbringt. Übrigens, wir haben jetzt gerade äh, für 52 Millionen Euro äh, Dollar äh, neues Kapital geraced. und jetzt saß ich, war auch äh, Kunde, äh, auch, äh, auch wenn es ein inaktiver Kunde war von, von Payone, äh, in meiner alten Rolle war Bigpoint, ähm, und äh, äh, sehe da oder sah da, wie stark und wie aggressiv die großen ausländischen PSPs in der Kombination, nicht nur der PSP, sondern die machen auch das Acquiring gleich mit, äh, reinkommen und durch SEPA sind alle Hürden gefallen. Ähm, wie glauben Sie sich denn zu positionieren als... Äh, Sorry, regionale Anbieter in dem ähm, im, im, im regionalen deutschen Markt, wenn da irgendwie so ein, ein Schwergewicht wie die kommt, die auch sagen, komm, ich habe 250 Millionen äh, auf dem Konto. Ob der Händler mir jetzt profitabel ist in den ersten paar Jahren oder nicht, interessiert mich erstmal nicht. Ich kaufe erstmal die Händlerbeziehung. Natürlich vermute ich bei, bei Ihnen eine ganz andere Situation. Wie positionieren Sie sich da gegen, gegen diese Riesenschiffe, äh, die da kommen?
3: Letztendlich war das ja genau einer der, der Gründe, nicht Addien im Speziellen, sondern ganz generell die Entwicklung, ja. die wir hier im Payment sehen. Wir haben das mal so für uns runtergebrochen und gesagt, es gibt genau zwei äh, Strategien ähm, im Payment-Bereich. Der eine ist Wachsen, der andere ist Sterben, um das mal ganz ähm, ähm, extrem auszudrücken. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie man sich in diesem Umfeld positioniert. Für uns, wir haben ja eine relativ ungewöhnliche Ausgangssituation gehabt. Wie gesagt, gegründet 2002, 2003, stark wachsend und profitabel. Wenn ich mir jetzt ansehe, wie eine Ad-In eine positioniert ist, dann sind die natürlich... Äh, jünger als Unternehmen und auch ganz anders finanziert. Bei uns war es so, der Jankanis, 50%iger Gesellschafter, ich 50%iger Gesellschafter, kein, keine VCs, kein Private Equity oder ähnliches On Board. Für uns gab es also mehrere Strategien. Klar war, wir wollen wachsen, wir müssen wachsen und diesen Kurs fortsetzen. Ähm, ein Weg wäre gewesen äh, Private Equity On Board zu holen, anderer Weg wäre gewesen äh, zu verkaufen an einen strategischen äh, Investor. Beide Varianten erschienen uns nicht für diejenigen, die alleine zielführend, zielführend äh, sind. Warum? Äh, Private Equity heißt, dass wir ähm, dort irgendwo ein Exit-Szenario in, in die Bücher gezeichnet bekommen hätten. Drei, fünf Jahre sind ja so die typischen Zeithorizonte. Bei einem strategischen Investor wäre es typischerweise so gewesen, dass wir irgendwo äh, umgebrandet, integriert worden wären. Ähm, und mit der Sparkasse Finanzgruppe oder dem DSV hier im Speziellen haben wir eben eine Kombination gefunden, die beide Elemente, ermöglicht wir können weiterhin unternehmerisch äh, tätig sein und haben hier einen sehr sehr starken Partner unserer Seite ähm, mit dem wir das Geschäft entsprechend skalieren können unser Wachstumskurs, unseren Wachstumskurs Wachstumskurs fortsetzen können und um dort eben auch auf äh, internationale äh, Spieler eine Antwort äh, zu haben
1: mhm. und jetzt die Internationalen, habe ich schon angesprochen, kommen mit einem kombinierten Angebot. Die unterscheiden gar nicht mehr, wer ist Acquire, wer ist Netzbetreiber. Dem Händler interessiert es am Ende des Tages auch nicht die Struktur, die da hinten dran sind. Wird es bei Ihnen auch so eine ähnliche Situation geben und wen glauben Sie, wie ist am Ende des Tages der Gewinner? Ist der Acquire oder der Netzbetreiber der Gewinner? Oder in der Kombination?
3: Also, Sie sprechen da ein ganz äh, interessantes Thema. Ich muss das Wort da später verbreiten. Das ist schwierig. Das, das gelingt, ja. Ich bin da voll und ganz bei Ihnen. Also der Händler, es ist ja nicht so, dass der Händler online geht und sagt, ich suche einen technischen PSP, der für mich äh, technisch Finanzströme äh, irgendwie organisiert und meine, meine Zahlung weiterleitet zu einer Bank, zu einem Acquirer oder Ähnlichem, sondern der Händler sucht letztendlich nach einer, einer ganzheitlichen Lösung, wo er aus einer Hand und mit einem Vertrag eine Dienstleistung bekommt, die er braucht für das Thema Payment. Das begrenzt es eben nicht auf die technische Dienstleistung und das Wort Payment begrenzt es auch nicht auf das Thema E-Commerce, sondern wir reden eigentlich über alle Kanäle und wir sprechen von einer, von einer integrierten äh, Dienstleistung, die beide Elemente, das heißt Akzeptanzleistung, Banking auf der einen Seite und technische Dienstleistung auf der anderen Seite bedient. Und das ist natürlich genau der Weg, den wir gehen, den wir auch für wichtig erachten mit Blick auf äh, die Internationalisierung, die vor uns steht, trotz Beteiligung durch die Sparkassen. Ist es ist also nicht so, dass wir hier auf Deutschland äh, reduziert sind, wenngleich es natürlich heute unser größter Markt ist, wo wir etablierte Produkte, etablierte Prozesse haben und natürlich gemeinsam mit den Sparkassen, die auch insbesondere in
1: Deutschland aktiv sind, auch äh, beginnen werden, diese Potenziale zu heben. Okay. Mhm. Und wenn Sie sagen, ähm, es geht um Payment generell, mhm. ähm, wo sehen Sie da die Rolle von Mobile Payment? Es gibt ja hunderttausend verschiedene Definitionen und im Moment läuft auch Japital mehr oder weniger durch die Presse. Wo sehen Sie den Ansatz im Mobile Payment-Bereich und in welche Richtung geht es aus Ihrer Sicht? Da haben wir
0: auch die Brücke ganz schnell zum Banking. Ne? Da kann ja. man ganz schnell
2: bereits zusammen. Ich bin heute die Randerscheinung. Dann <lacht> also sagt
3: mir gerade schon, also Mobile Payment, erstmal, erstmal schwieriger Terminus, ne? den man erstmal übersetzen muss und schauen muss, wenn man diese Frage stellt, auf wen wendet man sie denn eigentlich an? Wendet man diese Frage auf, auf Payone an? Wendet man die Frage auf die Sparkassen an? Wendet man die Frage an auf Unternehmen äh, wie ein S-Card-Service beispielsweise? Insofern nicht einheitlich und nicht einfach ähm, zu beantworten für uns als äh, Payment Service Provider, der Händler ja vornehmlich bedient, liegt natürlich die Herausforderung darin, dass wir dem Händler alle Zahlarten aus einer Hand anbieten, das heißt auch mobile Zahlarten. Für uns ist das ganze Mobile-Tech-Payment-Thema daher gar kein so, ähm, gar kein so brisantes auf, auf Händlerseite, denn für uns heißt das schlussendlich, dass wir unsere, unser Zahlartenportfolio und natürlich auch die damit einhergehenden ähm, Prozesse, also insbesondere mobil optimierte Checkout-Seiten und solche Themen, umzusetzen haben. Viel spannender ist die Frage natürlich auf Seite der... Jetzt habe jetzt, jetzt, jetzt ich es. <lacht> äh, viel interessanter ist die Frage
0: natürlich ähm, in Bezug auf, auf die Sparkassen und das Thema Mobile Payment. Ja. Ja, man weiß ich ja, wenn ich mir das gerade angucke, was bei Facebook äh, passiert in, im, im Bereich Peer-to-Peer-Payment, ähm, ja, man hätte ja schon durchaus ein PSP, aber das ist ja ein ganz, ganz neues Modell. Also da, da hinterlegen äh, Kunden in irgendeiner Art und Weise ihre Kreditkarte und danach ist dieses Payment möglich. Ne? Also da hat man, ähm, der Merchant hat eine ganz andere Rolle und, und plötzlich geht es wirklich von Kunde zu Kunde. Also das Thema Peer-to-Peer, -peer, das ist ja, glaube ich, das, worauf du auch Richtung Yapital angespielt hast. Also wir könnten wahrscheinlich auch lange über Yapital jetzt gerade reden, aber das ist, glaube ich, ähm, die Frage, wie sich da, glaube ich, auch das Acquirer PSP Merchant Modell verändert, ne? weil plötzlich geht es ja nicht mehr darum, dass heute hier Merchant zwischenhängt, sondern ähm, ich bin Merchant, Sie sind sozusagen Käufer und wir schicken uns Geld hin und her. Und das ist ja die Frage: Kommt da also sehen Sie dann äh, etwas auf Sie zukommen für das Mobile in der Rolle eines PSPs würde ich an Pay One gerichtet,
3: wenn man, wenn man sich das so überlegt, dass der. Dass die Peer-to-Peer-Dienste dahingehend eine kritische Masse erreichen, als dass sie geschlossene Systeme sind, geschlossene ähm, Ökosysteme sozusagen im, im Payment, dann hat das, hat das natürlich für uns schon eine sehr, sehr hohe Relevanz, ähm, denn wenn man das Ganze mal ganz groß denkt und daran denken würde, dass ein Marktteilnehmer ähm, den Durchbruch schaffen würde, nicht nur auf Händlerseite, sondern auch auf Konsumentenseite, dann wäre natürlich schlecht, schlussendlich unser Geschäftsmodell eigentlich gar nicht mehr äh, notwendig. Die Frage ist eben, ob es soweit kommen wird, dass einer wirklich auf beiden Seiten den Durchbruch schaffen wird. Aktuell sehen wir im Payment-Markt eine unheimliche äh, Dynamik. Facebook ist ein Beispiel, ähm, Google ist ein anderes Beispiel, Amazon ist ein anderes Beispiel. Wir sehen eine Paypal. Also das ist noch lange nicht entschieden, ob es eine solche äh, Situation geben wird, dass einer den Markt dominiert und zum anderen natürlich, wer das dann wer das dann sein wird. Und bis dahin wird es so sein, dass ähm, Händler gut beraten sind, einen PSP einzusetzen, der ihnen die Komplexität nimmt und der insbesondere auch bis dahin, das wird eher von der zunehmenden äh, Komplexität und Dynamik geprägt sein, hilft die Zahlarten, die dann schlussendlich äh, den Durchbruch schaffen werden, auch akzeptieren zu können und wirtschaftlich äh, tragfähig abwickeln zu können.
1: P2P-Payment ist ja eigentlich schon fast wie der klassische Banking, weil wenn ich eine Überweisung mache, ist eigentlich eine, also wenn jetzt nicht eine Firma ist, eine P2P-Überweisung oder eine P2P-Form. Jetzt sind Sie vermutlich jetzt entweder vorher noch nicht und jetzt Neukunde oder vielleicht ein traditioneller Kunde bei der Sparkasse. Sind Sie denn zufrieden mit dem Banking, was die Sparkasse Ihnen anbietet?
3: Ehrlich gesagt bin ich als Banking-Kunde relativ leidenschaftslos. Wenn ich mir überlege, was schrecklich ist, das, dass man das schon sagen muss. Ja, es ist, ist, ist tatsächlich so. In erstens kommt es mir darauf an, dass, mein, dass, mein, dass, dass die wesentlichen Bereiche, Dienstleistungen, die ich von einer Bank abverlange, dass die funktionieren. Was ist das? Zum einen geht das Giro zum zweiten die GiroCard, zum dritten die Kreditkarte. Andere Themen wie Trading zum Beispiel. Ich hoffe, das, das, das ist politisch korrekt. Ja, noch, noch darf ich das? Nutze ich, nicht, nutze, ich nicht, nutze ich nicht von der Sparkasse. Die drei Dinge, Girokonto, Girocard, Kreditkarte, funktionieren, laufen. Ich bin damit tatsächlich zufrieden. Wenn ich mir die ähm, Online-Banking-Oberflächen ansehe, bin ich auch zufrieden. Ich weiß, wenn ich mir den, den Fintech-Bereich angucke, gibt es eine Menge ähm, sehr, sehr interessanter Entwicklungen. Und eins hatte ich eben gesehen, George, glaube ich, äh, mhm. äh, war es, ähm, da wurde mir gerade am Wochenende äh, präsentiert, wie die, wie die erste Bank das Thema angeht, mit Sicherheit anders. Ja? Und, und und sehr, sehr vielfältig, was die Funktion und die Features anbelangt. Sehr kundenorientiert. Sehr kundenorientiert, auch sehr kundenzentriert. Ehrlich gesagt, für mich aber wäre das, wär das kein maßgebliches Kriterium, um anhand des Online-Bankings die Bank auszuwählen. Ne? Sondern ich nutze letztendlich nur die Kernfunktionalitäten einer Bank. Insofern, um die Frage zu beantworten, Herr Siegert, in der Tat, sehr zufrieden.
2: Das geht auch, viel, das geht auch vielen anderen so. Also insgesamt, klar kann man immer auf Stärken-Schwächen gucken, haben wir auch sicherlich Themen, wo wir noch zulegen können. Aber mit inzwischen 17 Millionen Online-Kunden ist das halt schon echt ein Wort. Also jeder Dritte der 55, 55 Millionen Internetnutzer in Deutschland nutzt die Angebote der Sparkassen und das ist schon echt, echt ein Wort. Mehr als 2 Milliarden Besuche pro Jahr, da kommt schon wirklich was zusammen. Und auch so bei qualitativen Dingen sieht man, da gibt es ja dieses EB-Ranking, was viele vielleicht kennen, was von den Sparkassen seit Jahren dominiert wird, dass die Sparkassen halt schon auch vom Umfang des Angebots sehr gut sind. Sparkasse.de rankt bei Google fantastisch, hat eine sehr gute Sichtbarkeit bei Google. Wenn man auf den Sistrix-Index guckt, ist es weit vorne und hängt alle Wettbewerber ab. Also da sind die Sparkassen schon ganz gut positioniert, aber es ist trotzdem noch viel Luft nach oben. Also, die, An die Angebote zu renovieren, vor allen Dingen in so mehr einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu kommen, als das, was wir heute haben. Dass wir jetzt wir haben jetzt gerade begonnen, die neue Version der Sparkassenauftritte auszuräumen, beziehungsweise zu pilotieren. Dann kommt halt ein großer Wurf alle paar Jahre und da müssen wir halt in kürzer getakteten Entwicklungszyklus kommen.
0: Also, wenn, Sie haben es ja gerade schon mal gesagt, ich glaube, die Mobile Banking-Nutzer -Banking nutzen -Banking das schon doppelt so häufig, weil die Kontakte, wie ja. gesagt, die Kundenkontaktpunkte bei Mobile Banking sind doppelt so hoch wie normalen -Banking. Das ist ja nicht schon mal ein Zeichen dafür, dass da schon mal eine andere Art von Nutzung gerade stattfindet. Ne? Und die Mobile Banking-Nutzer nutzen ja auch wahrscheinlich nicht nur die Sparkassenangebote, sondern gucken sich halt auch mittlerweile links und rechts um, was es da für Alternativen gibt, es ein IOT bank ist oder mhm. was auch immer. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Online-Banking durchaus von den Nutzern genutzt wird, aber weil sie keine andere Chance haben. Ja, das ist, glaube ich, manchmal die Frage. Also, welche andere Möglichkeit habe ich denn, als äh, sozusagen zu meiner deutschen Bank, zu meiner Sparkasse, zu meiner Volksbank mal wieder vorbeizugehen? Es gibt ja keinen, der das gerade auf eine vernünftige Art und Weise anders löst. Und äh, das ist, da äh, kann man sagen, das hängt auch damit zusammen, dass es mit Vertrauen zu tun hat, mhm. dass man halt natürlich gerne oder lieber auf die, auf die Sparkassen-Webseite geht und da das Online-Banking macht. Aber ich glaube wirklich, wenn ich mir George als Beispiel angucke, das ist, ähm, das ist etwas, woran ich tief und wirklich ganz, ganz tief glaube oder wovon ich tief überzeugt bin, dass es darum geht, den richtigen Kontext des Banking herzustellen. Ne? Und das finde mm. ich total. Und dass es auch darum geht, dass ich auch, äh, was Sie gerade gesagt haben, erzählt, also zum Thema äh, Brokerage, habe ich manchmal nicht bei der Sparkasse. Aber trotzdem wäre es doch großartig, wenn ich dort alles gesehen könnte. Ja? Dass ich da einfach sozusagen das komplette Bild meiner, meiner, meiner Finanzen hätte und nicht nur immer den singulären Blick auf das <lacht> jeweilige Sparkassen. Mm. Äh, Kommt direkt oder wo auch immer das äh, Depot ist, äh, Konto habe. <lacht> ähm, das sind so Dinge, wo ich sage, so, da ist, glaube ich, echt nur eine ganze Menge Musik drin. Ne? Also, Mobile ist, glaube ich, echt nur der erste Schritt. Mobile hat viel verändert. Mhm. Und es ist, glaube echt nur der allererste Step in der ganzen, in der ganzen Sache. Ne?
2: Also, das glaube ich auch. Und ich glaube auch fest daran, dass multibankfähige, also Account Aggregation. Angebote auf Dauer gewinnen werden. Die müssen gewinnen, weil sie einfach für den Kunden, Kunden Mehrwert haben. Was ja aber eigentlich überraschend ist, dass es da schon mehrere, ist ja nicht so, also da würde ich Ihnen widersprechen, ist ja nicht so, dass der Kunde keine Wahl hätte heute und auch in der Vergangenheit nicht hatte. Aber die bankfremden oder von Nischenbanken getriebenen Account Aggregation Angebote sind ja voll gefloppt. Max Blue hat es versucht, das war ja dann technisch schon sowas von langsam und unzuverlässig, dass ja. es nicht funktioniert hat. Aber auch jetzt gibt es ja ein paar isolierte Account Aggregation Angebote, die nicht gerade richtig abgehen und da glaube ich liegt auch eine große Chance für die Sparkassen eben die Account Aggregation selber anzubieten und da nochmal die Kundenbeziehung zu festigen und ich glaube, dass da mehr Kunden, wenn es automatisch in dem Banking angeboten wird. Das sind einfach mal 17 Millionen Kunden, wenn man denen das zusätzlich anbietet, die es mit nutzen können. da glaube ich, ist eine, ist eine große Chance.
0: Das glaube ich auch, also wenn da auch mehr Dynamik reinkommt. Ne? Ja. Also wenn da wirklich auch, und daran glaube ich halt auch, dass es durchaus Services gibt, die nicht jeder Kunde nutzen möchte. Also momentan habe ich das Gefühl, das Online-Banking, was ich habe, es gibt ein Angebot für alle. Mhm. Und meine Online-Banking-Nutzung unterscheidet mhm. sich wahrscheinlich von der von Jochen und von der von, Ihnen mhm. und von der von Ihnen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch mobile gerade mehr und mehr lernen. Das ist so, there's an App for that, but only for one use case. Ne? Und so glaube ich auch, dass sich das Banking ein Stück weit mehr entwickelt, dass ich mehr in die, in die Use Cases reinkomme und da sehe ich echt noch eine ganze Menge an, an Potenzial. Wenn ich, ich bin selber Sparkassenkunde, als teuer Sparkassenkunde mit meinem Aber ehrlich gesagt... Das Online-Banking rufe ich so selten wie möglich auf. Das ist immer so horror für mich. Also schön, dass Sie zufrieden sind. Also ich bin das also nicht so ganz mit dem Online-Banking, ja. Aber gut. Dann ja, du
1: guckst vielleicht auch mit einer, mit einer Brille drauf natürlich. und sagst, was sind, wenn du George kennst, was sind die Möglichkeiten. Ja. Wir müssen natürlich auch immer sagen, naja, wir sind die Spezialisten und wir schauen auf solche Sachen natürlich anders drauf als der Endkunde auf der Straße, der gegebenenfalls auch diesen Benchmark gar nicht hat. Heißt nicht, dass man das nicht machen sollte.
0: <lacht> naja, und ich glaube, da steckt auch eine ganze Menge auch ja. Chancen drin in Kooperation mit Fintechs. Also da, da gibt es einfach so ein paar Dinge, wo man vielleicht auch erstmal lernen kann und gerade das, was Sie, Herr Gabe, gesagt haben zum Thema ähm, dezentral mal ausprobieren. Also warum nicht irgendwie mit einer Sparkasse irgendwo mal eine, eine Kooperation ausprobieren und Dinge machen, ja, Also wie es auch andere Banken mit einer Comdirect, eine ING, eine DKB, eine Commerzbank, tun das ja gerade. Ich glaube, das ist schon ja. vorbildhaft.
2: Ich glaube genau, wie Sie gesagt haben, die Chance liegt auch in dieser Fokussierung auf den einzelnen Kunden und für den maßgeschneidert das Ganze zu machen. Sowohl von der Banking-Oberfläche als auch von den Produktangeboten. Und das sind auch Dinge, an denen wir stark arbeiten jetzt, ja, das Ganze viel stärker zu personalisieren, das viel besser maßzuschneidern auf den einzelnen Kunden. Das ist so die eine Schiene. Die andere Sache ist, was wir gerade schon hatten, um diese schnellere und kontinuierliche Entwicklung reinzukommen. Da machen wir jetzt auch einen großen Schritt. Momentan ist es ja so, dass die Dinge dezentral verteilt werden und natürlich kurzgetaktete Updates in der Form nicht möglich sind. Und wenn wir da jetzt in einen Mechanismus kommen, wo wir wirklich in Echtzeit Updates für alle 420 Sparkassen gleichzeitig einspielen können, dann haben wir auch eine ganz andere Chance, das Ganze einem schnelleren Entwicklungszyklus zu unterziehen.
0: Also kommt eine Agilität sozusagen in ja. das Produkt rein? Ne? Okay. Ja.
1: ja. Wie sehen Sie denn die Sparkassen aufgestellt in Wettbewerb oder in Kombination oder in Partnerschaft mit Fintechs? Ja diese Co-Petition-Situation da.
2: Also da sind die Sparkassen, glaube ich, noch relativ am Anfang. Das ist ein Thema, was jetzt erst langsam hochkommt. Ich glaube, das wird jetzt weniger mit einem Blick verfolgt werden zu sagen, was kann ich denn mit Fintechs machen, sondern es werden Themen hochkommen, wo man sieht, dass vielleicht der ein oder andere Fintech-Partner auch einen Leistungsbeitrag bringen kann. Ja, und der Wettbewerb, der spielt sich meines Erachtens primär ab in den Themenfeldern, die komplett neu sind und teilweise noch nicht besetzt. Wie es beim Crowdfunding beispielsweise. Ja, das sind Themenfelder, wo ich sage, da spielen die Fintechs wirklich schon eine relevante Wettbewerbsrolle.
0: Jetzt haben wir ja das Thema, das Spannungsfeld Fintech, Sparkasse und auch das Thema Paypal war ja oben drin. Wir müssen natürlich ganz kurz mal über das Thema Gimp sprechen. Ne? Also auch wenn das ein hochpolitisches und ein hochheikles Thema hier in Berlin ist, aber also ganz ohne gibt kommen wir hier nicht aus dem Raum raus. Ähm, Jochen, willst, willst du nochmal?
2: <lacht> also
1: wir haben ja im Vergleich zum, zum letzten Podcast, äh, ähm, gibt es wieder Neuigkeiten. Äh, gestern, vorgestern kam die Information, dass die Sparkassen gerüchteweise jetzt doch nicht dabei sind, temporär nicht, also die Entscheidung wieder verschoben wurde. Gibt es da ein offizielles äh, Statement oder kann man da noch äh, nur mit No Comment im Moment reagieren drauf? Also, von
3: meiner Seite aus
1: kann ich guten Gewissens sagen, dass ich in diese
3: Prozesse nicht so tief involviert bin, als dass ich hier in Verlegenheit kommen würde an,
0: an diesem Tisch. Ich würde es mir ja fast wünschen, dass Sie mehr involviert sind, weil Sie ja ein Marktkenner von der ganzen Sache sind und damit auch noch auch how das Thema reinbringen können.
3: Zumindest ist es so, dass äh, die, die Diskussion gab es ja mal ganz, ganz, ganz am Anfang, das wurde hier bei euch auch in dem, in dem Podcast diskutiert. Welche Rolle hat eigentlich PayOne in diesem, in diesem Kontext? GIMP, BV, ist das jetzt die Alternativlösung von Seiten der Sparkassen? Ich glaube, da können wir sagen, dass das sind wir nicht, sondern wir können Reichweite herstellen zu Online-Händlern, zu dem Thema BV und GIMP selber, wie gesagt, nicht, nicht unsere Baustelle, auch wenn wir natürlich sehr interessiert das Thema verfolgen und uns hier gerne auch in diese Beobachtungssituation hier mit einreihen.
1: Da vielleicht eine kurze Nachfrage. Andre, ich habe im Moment eine Wette am Laufen mit zwei Hörern, dass es nicht geschafft wird, mit einem Top-50-Händler bis zum Weihnachtsgeschäft zu starten. Und da kommt einfach mal eine Händlerperspektive raus, ich habe ich im letzten Podcast ausführlich erklärt, nach dem Motto, Weihnachtsgeschäft, da ist Freeze und dann muss eigentlich das Produkt jetzt da sein. Als jemand, der auch den Handel kennt, können Sie das nachvollziehen, können Sie das bestätigen oder sagen Sie, nee, Herr es gibt eine andere Möglichkeit, einfacher zu machen. Oder wieder auch hier, no comment. Also,
3: politisch korrekt kann ich das Ganze so beantworten und, und sagen, ähm, die, die Themen brauchen natürlich schon ihre Zeit. Und das sehen wir auch, auch selber bei unseren eigenen Themen. Wie gesagt, per One, Mitarbeiter, ich würde sagen, einigermaßen agil, wenn gleich auch immer, in dem äh, Spannungsfeld Bank und damit natürlich auch ähm, besondere Anforderungen an die Softwareentwicklung, an die Beratung und all solche, solche ganzen Themen. Aber so ein, ähm, wenn ich jetzt mal schaue, Ende, Ende März. Da, haben wir, da hätten wir einen relativ ähm, straffen Zeitplan, was nicht heißen soll, dass das unmöglich Wäre, aber vielleicht. Ähm
1: Sie können noch in die Wette mit einsteigen.
0: Ja. Jetzt kommt man auf welcher Seite? Jürgen, 25 ja. ein Euro? Was äh, ist denn das? Ein ja. 50 Euro? Ich glaube, ein ist Euro? Der Druck oder ein Abendessen? Oder eine Weinschlange. Genau, mit dem Alltag hat er genutzt. Das muss man ja auch essen und trinken. Einer ist auf Geld. Das schöne langweilig. Das hättest du gerne mal fort, wenn das Mikrofon ausgesagt Okay,
1: gut. Wir werden es im nächsten Podcast berichten.
0: <lacht> Nein, das tut man nicht. Tut man nicht. Ich habe gerade noch, noch mal einen Sprung zurückgegangen ja, zum Thema Banking. Also wir haben gerade so ein bisschen über FinTechs gesprochen. So, was glauben Sie, wie sich das Online-Banking der Sparkassen verändern wird auch Richtung Mobile? es da? Ähm, Einmal noch mal so einen kurzen Schwenk zurück. Sorry, weil wir war gerade so.
2: Also was wir jetzt gerade vollziehen, ist ja der hochnotwendige Schritt, überhaupt mal die Mobile. Kanäle, Smartphone und Tablet vollkommen durchgängig und als Priorität zu unterstützen. Ja, wir sind da ja schon heute okay aufgestellt, aber da machen wir jetzt wirklich einen großen, einen großen Schritt, dass das Angebot komplett einheitlich und auf die jeweiligen Endgeräte optimiert zur Verfügung steht. So, und das ist, das ist meines Erachtens die Haupthausaufgabe, die wir haben. Und damit haben wir dann aber auch, ich will mal sagen, 95 Prozent dessen, was zu tun, ist erledigt. Ja. Und von daher sehe ich da eine ganz, ganz wichtige Weiterentwicklung. Wir machen noch so ein paar Innovationen am Rand. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Filialfinder für die Smartwatch oder solche Dinge. Ne? Die sind nice to have, mal zum Ausprobieren. Aber der Massenmarkt wird wirklich daran liegen, dass die Sparkassenauftritte, sparkasse.de, die großen zentralen Angebote bis in die, Online-Werbung rein, dass das vollkommen durchgängig mobile optimiert ist und eben auch über die einzelnen Kanäle Smartphone, Tablet, Classic gleichermaßen inhaltlich und vom, von der Oberfläche aussieht.
0: Dazu noch eine, eine Frage zum Thema All-in-One-App heißt das Ganze ja momentan. Mm.
2: Ist das aus Ihrer Perspektive der richtige Weg, alles in einer App zu haben? Oder wird das auch wieder zusammen an Unbundling führen? Also ich, ich habe ja jetzt nicht von der App gesprochen, sondern erstmal von den browserbasierten ja. Angeboten. Bei, bei der App glaube ich schon, dass Markt da ist, einfach ähm, das zu differenzieren. Mhm. Das sehen wir ja schon heute. Manche wollen eben nur die Filiale finden, andere wollen primär nur wirklich schnell aufs Konto zugreifen und die Dritten wollen sich über Bankprodukte informieren.
0: Das ist lustig. denn ne? am Anfang war das so. Da gab es ja. ganz viele Apps, der Sparkassen man versucht zusammenzuführen und mittlerweile merkt man doch, dass es wieder eher in, in verschiedenen
2: ich glaube nicht, dass ich das, das eher, ich sehe in den einzelnen Apps maximal eine Ergänzung. Mhm. Also dieses Grundkonzept, die Dinge in einer App, also sozusagen ein Tor zu haben, alles was es von der Sparkassenfinanzgruppe finanzgruppe gibt, findest du hier, das hat, hat sich sehr gut bewährt. Mhm. Das wird wirklich sehr gut angenommen. Aber es gibt eben, und das sind aber eher Randangebote, dann auch Einzelbedürfnisse, die sagen, ja, ist mir ein bisschen zu voluminös und ich brauche das alles gar nicht und ich will eigentlich nur einen Knopf, wo ich sehe, wie ich zum nächsten Geldautomaten komme.
0: Ich, ich, ich glaube ja an sowas, also meine Überzeugung auch da wieder, ich glaube ja an sowas von Anbandling, von Apps, sozusagen auch ein Eingangstor, mhm. bin ich dabei. Und dass ich dann halt so weitere Services raussuche, die aber durchaus eine eigene App sein können, die nicht in das gleiche UX sozusagen mhm. eingezwängt werden müssen, weil das ist ja dann meistens der Fall, wenn mhm. ich eine App habe, sondern dass ich halt... Ähnlich wie bei Facebook heute äh, mit mit dem Messenger und dem normalen Facebook-Ding und Facebook-Seiten hat mhm. wieder eine andere Seite, dass ich verschiedene Apps habe. Also das kann ich mir gut vorstellen, weil einfach die User-Experience sich in verschiedenen Use-Cases einfach zu sehr unterscheidet.
2: Ja, ich meine, die Entwicklung ist vorhersehbar und klar. Je mehr die Nutzerzahl zunimmt, umso mehr macht es auch Sinn, einzunischen und für spezifische Anwendungen dann auch eben eine separate App zu machen. Ne? Dann irgendwann ist der wirtschaftliche Break-Even da auch erreicht.
0: Ja. So zum Thema Banking und unser Spannungsfeld FinTechs haben wir ein bisschen was äh, jetzt schon schon hinter uns. Wir hatten noch ein Thema e government, äh, hattest du noch mit hochgebracht, Jochen, ähm, dann führe uns mal kurz ins e government ein.
1: Ja, das Thema E-Government ist auch äh, einfach aus der Presse ähm, äh, genommen. Ich äh, weiß ja, mit im Moment sehr viel äh, die Sparkassenfinanzgruppe äh, in, in der Presse steht hinsichtlich äh, Einführung von Payment im E-Government, dass ich eben irgendwann mal, mal, mal hoffentlich auch mein, meine Meldebestätigung online beantragen kann, online bezahlen kann, einfach zugeschickt bekommen, statt mich da irgendwie in diese Schlange zu stellen. Ähm, und das ist natürlich auch eine, so eine ganz spezielle Situation: ähm, Sparkassen als äh, Tochtergesellschaften äh, der Öffentlichkeit. Hand, ähm, sitzt der Bürgermeister der Landrat in der Regel im Aufsichtsrat drin. Ähm, und ähm, und hier positionieren sich ja die Sparkassen sehr stark ähm, im Wettbewerb äh, auch gegen, gegen eine PayPal. Ähm, wie, wie wollen sie das Thema treiben ähm, und wie wollen Sie das Thema ähm, so positionieren, dass da die Sparkassen im, im No Home Turf auch wirklich ähm, dann den Kunden abholen und nicht an PayPal geben? Mhm.
3: Also gegenwärtig ist es ja so, dass es dort eine Kooperation ähm, gibt mit der, mit der Giro Solution, die das Thema ähm, E-Government maßgeblich vorantreibt und integriert es dort in äh, eine Vielzahl der lokalen Rechenzentren, die das Thema ähm, E-Government abwickeln. Ähm, für uns als PayOne ist das, ist das nicht so sehr äh, das Thema. Wir sind da nicht positioniert. Wir haben zwar einige Unternehmen im Bereich E-Government, unter anderem im im Saarland, aber nicht so sehr aus dem neuen Gesetz, was das Thema jetzt maßgeblich treibt, sondern eher historisch aus anderen Online-Zahlungssituationen, wo die öffentliche Hand in der Situation war. Insofern von unserer Seite für Payone gesprochen, sicherlich eine Zielgruppe, die wir adressieren können. Letztendlich ist das Payment kein anderes als das, was sich im Bereich vom Onlinehandel oder bei digitalen Gütern, digitalen Dienstleistungen erbringen würde aber natürlich mit einer, mit einer besonderen Komplexität äh, geprägt aufgrund der öffentlichen Strukturen. Verträge und Ähnliches sind da nochmal ein bisschen anders ausgestaltet, als das äh, typischerweise der Fall ist bei Verträgen, die wir, die wir schließen. Für die Sparkassenfinanzgruppe insgesamt natürlich ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr relevantes Thema, eben genau aufgrund der, der Situation, die Sie gerade geschildert haben, dass letztendlich ja die äh, Sparkassen tragen und damit natürlich ein besondere, ähm, besonderes Bedürfnis da ist, dieses Interesse zu befriedigen, diese dort eine Lösung im Gepäck zu haben, die eben nicht PayPal lautet, die diesen Bereich ja auch momentan sehr, sehr aggressiv angehen und damit ja auch sehr öffentlich werden mit dem Thema.
1: Und ähm, in dem Zusammenhang hört man auch immer wieder äh, tannenloser Geschäftsvorfall. Ähm, ist es noch in der in der Diskussion, äh, der Strategiefindung, ähm, um einfach den Zahlungsprozess zu beschleunigen für kleinere Beträge, ähm, oder ist es noch ähm, äh, ist es schon abgestimmt beschlossen und da kommt irgendwann mal was? Also
3: Sie wollen das Thema äh, Giropay Giropay Plus äh, hinaus? Genau. Ja, also da gibt es natürlich eine Diskussion, ähm, wie öffentlich die ist, weiß ich nicht. Es wird zumindest öffentlich auch darüber geredet. Ja. Ja. Insofern kann ich das ja mal aufgreifen. <lacht> 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 ähm, ich weiß, dass es da dieser Tage eine, eine Entscheidung geben soll ähm, zu dem Thema, ob da was kommt oder ob da nichts kommt. Ich glaube sogar, ähm, diese Woche,
0: wenn ich da richtig will, will, bin. Also nur damit man das nochmal so ganz kurz einordnet. Also ähm, ein Geschäftsverfahren einfach für Dinge, ähm, Zahlungen, die... Ähm, wahrscheinlich niemals mit Phishing genutzt werden, also sowas wie Steuer, <lacht> Steuererklärung zu bezahlen und, und möglicherweise das Knörchen zu bezahlen, wo eigentlich eine TAN völlig gaga ist, weil wenn es falsch überwiesen ist, geht es sowieso zurück, weil die Steuerbehörden behalten das Geld dann sicher nicht. Und genau für solche Fälle ist das dann gedacht. Ne? Das war, glaube ich, der, der Hintergrund. Ne? Ja, exakt. Ich glaube, wenn es kommt, wäre es aber genau der
3: richtige Schritt. Das wurde ja auch hier in dem, in dem Podcast das öfter mal diskutiert, diese Frage, Sicherheit auf der einen Seite, Convenience auf der anderen Seite, ich, ich teile Ihre Auffassung, das Thema Convenience ist ein, ist ein wahnsinnig wichtiges, insbesondere bei, bei Micropayments und das wäre ja hier ein Micropayment-Szenario. Ob es dann kommt, wollen wir sehen. Das ist, glaube ich, ein Thema, was in den, in den Gremien gerade diskutiert wird und dann in Abhängigkeit davon umgesetzt wird oder auch nicht.
2: Ich glaube, der Staat hofft sehr, dass das Zahlen der Steuererklärung kein Micropayment-Vorgang ist, würde ich jetzt vermuten. Aber ich, <lacht> glaub, ich, hoffe, ich bin froh, wenn wir das hinkriegen. Ich glaube, glaub,
0: die hoffen auch eher, dass es eine Lastschrift ist. <lacht> wobei ich nicht aktiv
1: werden. Ich glaube, die Zahlung äh, der, der Steuer ist eigentlich ja kein Problem, was existiert, weil da wird einfach eine Lastschrift gezogen. Gut ist, das macht Finanzamt. <lacht> eher das Problem, ähm, da vielleicht abschließend, ähm, ist, ist wie, wie bezahle ich mein, mein polizeiliches Führungszeugnis? Wie bezahle ich meine Meldebestätigung? Glauben Sie, dass da kurzfristig es so ist, dass ich mich echt wirklich nicht mehr anstellen muss in diesem blöden Bürgeramt? Und jetzt in Bonn muss ich da irgendwie in die Innenstadt fahren und ähm, um einen Parkplatz suchen? Dass es einfach endlich mal online fähig ist? Also bei uns in Kiel, ich bin ja ganz positiv überrascht. Ich hatte letztens
3: gerade ähm, selber die Situation, dass ich online ähm, dass, dass ich mich online informiert habe. Wann hat denn eigentlich ähm, das betreffende Amt auf, das Ordnungsamt war es, ging da um eine Auskunft ja, für die für die Barfin, wenn ich es richtig in, in Erinnerung habe. Und war ganz überrascht, dass ich den Termin online. Machen konntest. Da war ich wirklich baff, dass das funktioniert. Das geht in Berlin schon lange. Das ist ein hier absolut, absolut,
1: absolutes no Geht in Bonn übrigens auch. Aber ich will ja nicht, nicht mehr physisch erscheinen, sondern auch das zu Hause äh, um 23 Uhr mal schnell klick und dann kommt da irgendwas. Bin, bin ich bei Ich wollte nur sagen, dass
3: das schon eine sehr positive Überraschung war. Ja. Hätte ich im Vorfeld nicht gedacht, dass das wirklich funktioniert. Insofern technisch kein Rocket Science. Payment gibt es auch schon, der eigentliche Prozess, den hinter hätte, gibt auch. Also eigentlich geht es ja darum, ein paar bestehende Themen so zusammenzufügen, dass sie äh, für den Bürger dann auch, auch nutzbar sind. Ich würde es mir wünschen und ehrlich gesagt bin ich trotzdem immer noch ein bisschen, ein bisschen skeptisch ähm, mhm. bei dem Thema. Aber das liegt vielleicht darin, weil ich generell, wenn es darum E-Commerce oder E-Payment, Online-Prozesse und, äh, und die öffentliche Hand geht... Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Mhm. Aber das mag eine ganz, ganz subjektive Perspektive sein. Ich würde es mir wünschen.
2: Ja. Am Ende des Tages ist es ja wieder Convenience Risk Management. Ne? Wirklich den Mut zu haben, Prozesse mit, einem, mit einer mit zumindest theoretischen Sicherheitsrisiken anzubieten. Und da darf man echt gespannt sein. Also ich nehme da auch die Diskrepanz wahr, wie natürlich der Staat oft sicherheitsorientiert unterwegs ist. Und die haben sich aber, das richtig verfolgt habe, doch sehr ambitionierte Ziele gesetzt, welcher Anteil an Geschäftsprozessen vollkommen, also online fallabschließend, möglich sein soll. Also hat auch
0: bedanken Herrn Stoiber, weil, Herrn, Herrn Stoiber ne, der das, glaube ich, irgendwie auf die Agenda sieht. Auf europäische
1: Ebene. ich weiß ja. nicht man von <lacht> Deutschland kann ja <lacht> ja
0: aber das äh, stimmt also ich weiß dass also, auch früher die, die Kommunen durften ja auch eine Kreditkartenzahlung akzeptieren ne? also lange Zeit weil äh, Kreditkarten halt sozusagen das Risk, äh, Risiko hatten und äh, das PayPal jetzt da sozusagen auch vorgedrungen ist ähm, scheint ja da wirklich einen echten Umdenken ähm, scheint zu haben ja wir sind sowieso fast am Ende unserer, unserer Stunde die wir ja immer versuchen einzuhalten letztes Mal haben wir sie nicht eingehalten ähm, ich glaube, wir haben ganz gut einige Themen schreiben können. Das Thema Fintech, wo die Sparkassen hingucken, momentan noch nicht aktiv irgendwelche Kooperationen haben, aber durchaus das wahrnehmen und auch möglicherweise so beste Dinge daraus auch lernen. Wir ein paar Beispiele gehört, an die sie selber auch glauben, Herr Gabe. Wir haben das Thema Payments glaube ich, ganz gut gestriffen. Online-Banking, Mobile-Banking gibt es eine ganze Menge Veränderungen. Zum Thema GIMP haben wir wenig gehört, aber wir haben verstanden, Warum PayOne den Schritt Richtung Sparkassen, Richtung Sparkassenverlag gegangen ist. Wir haben aber auch verstanden, was der Sparkassenverlag damit machen will. Es gibt ja mal zwei Perspektiven in dem ganzen Spiel. Ähm, macht, glaube ich, so wie, das, so wie das klingt, macht das auf jeden Fall Sinn. Wir haben ein bisschen über E-Government gesprochen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir diese Diskussion weiterführen könnten, dann am 15. und 16. April in Düsseldorf im Rahmen des Sparkassenfinanz- Portal Forums, SFP Forum, so jetzt habe ich die richtigen Begriff dafür gefunden. Ähm, Jochen und wir beide werden auch freundlicherweise da sein, ähm, versuchen es jedenfalls. Also ich weiß nicht, bei dir du nichts. Ich, mu ich muss
1: nochmal schauen bei meinem Kalender. Ähm,
0: aber genau.
2: Ich versuche es zumindest, ja. <lacht> ja. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. <lacht> und ganz herzlich eingeladen und willkommen.
0: Ja, und deshalb ähm, sind wir glaube ich am Ende der, der Runde. Gerne noch mal erteile er, er, ich noch mal das Wort an die Runde, wenn auch jemand ähm, sich sozusagen mit ein paar Worten verabschieden möchte. Ansonsten danke ich für die Runde und äh, hat mir Spaß gemacht. Und äh, war ja mal ein Experiment, nicht nur eine Zweier- wir hatten einmal eine Dreier-Runde, jetzt mal eine Vierer-Runde auch vor Ort zu haben, was uns auch nicht immer gelingt, Jochen und mir. Wir machen es uns auch sehr oft virtuell. Ähm, fand ich gut. Vielen ja. Dank.
2: Ebenso fand ich auch. Ein, ein Aspekt vielleicht noch zum Abschluss, der, glaube ich, für den Markt oder für die Sparkassen ganz wichtig ist, ist dieser Aspekt des neuen Markenbildes. Die Sparkassen geben sich halt ein neues Markenbild, was Einfachheit stark in den Mittelpunkt stellt und ich glaube, das wird auch nochmal ein guter Treiber sein für die Sparkassen, hier auch nochmal Potenziale online zu heben, weil das ja oft das ist, woran es dann doch noch ja. doch manchmal scheitert oder es schwierig macht und von daher glaube ich schon, dass die Sparkassen hier ein stark unterschätzter Partner sind und auch mit dem DSV, der jetzt hier so die ganzen Kompetenzen hier auch in dem Umfeld bündelt, ähm, da wird es noch die eine oder andere Überraschung geben in den nächsten Jahren. Ja, ich knüpfe
3: genau da an. Ich glaube, was das Thema Payment anbelangt und was die Sparkassen anbelangt, was den DSV anbelangt, da gibt es eine ganze Menge Aktivitäten, auch einige, die wir heute hier gar nicht diskutiert haben und gar nicht angesprochen haben, zu denen ich aber auch hätte nicht, nicht sagen können. Ich glaube, wir werden auch in Zukunft noch öfter mal die Situation haben, dass es da zu einer Überraschung kommen wird, zu einer positiven Überraschung, die mit Sicherheit dann auch medial seine ähm, Entfaltung finden wird, ähnlich wie die Überraschung der Übernahme, ich habe auch gesagt, Übernahme, Beteiligung wurde gemerkt, am ähm, Taiwan. insofern sind wir sehr froh, dabei zu sein. Und jetzt muss ich noch irgendwie meinen 10 Euro, glaube ich, sind es, ne? Muss ich, muss ich zahlen. Und irgendwie einlösen, und ich bin ich wieder mal froh, dass ich Kunde bei der Sparkasse bin, mit bestimmten Automaten und ich muss jetzt nicht noch 5 Euro
2: abheben, wir ich irgendwo bezahlen. Ne? Wir, wir gehen doch nur jetzt alle gemeinsam essen, das genau. ist in Berlin sogar möglich.
0: Du okay, ja, noch was? Oder?
2: Alles Nein, gut. alles gut. Vielen ja. Dank fürs Kommen. Ja, also, danke, danke für die Einladung, hat Spaß danke. gemacht.
1: Danke.